0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Was steckt hinter der sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfung? Was kann die EU-Notverordnung bringen und welche Rolle können und sollen Gerichte im Klimaschutz spielen? Diese und weitere spannende Fragen werde ich heute mit unserem Gast Dr. Berthold Lindner, Gründungspartner der Kanzlei Lindner Stimmler Rechtsanwälte und Experte im Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht besprechen. Herzlich willkommen, Berthold.
1: Vielen Dank für die Einladung, Elisabeth. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Zuerst möchte ich meinen heutigen Gast kurz vorstellen. Berthold Lindner ist bekannt für die Entwicklung rechtssicherer Lösungen und die effiziente Abwicklung von Großverfahren. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Genehmigung von Projekten im Energie-, Industrie- und Infrastrukturbereich, wobei er sich auf die Entwicklung nachhaltiger Projekte bzw. die Anpassung von Unternehmen an die Herausforderungen des Klimawandels fokussiert. 2021 hat er seine eigene Kanzlei gegründet. Ja, wie besprochen, du hast schon viele solcher Projekte abgewickelt. Ein großes Thema ist dabei immer die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung. Wie kann man sich denn ein sogenanntes UVP-Verfahren vorstellen?
1: Das UVP-Verfahren wird gerne auch als die Mutter aller Genehmigungsverfahren bezeichnet. Umweltverträglichkeitsprüfung Kommt aus dem US-amerikanischen Raum, ist dann auch nach Europa gekommen. Ziel dieser Umweltverträglichkeitsprüfung ist, dass man einfach Projekte, die umgesetzt werden soll, umfassend prüft. Also hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf alle Medien, Wasser, Luft, Lärm und so weiter. Das heißt, man sieht sich ganz genau an welche Auswirkungen so ein Projekt haben wird. Das Ganze ist dann noch verbunden mit einer sehr starken Öffentlichkeitsbeteiligung. Das heißt, es ist da nicht nur die Projektwerberin oder der Projektwerber im Umgang allein mit der Behörde, sondern es können auch ein weiter Parteienkreis mitsprechen. Bürgerinnen und Bürger werden haben Partizipationsmöglichkeiten, Umweltschutzorganisationen, sogenannte NGOs, Bürgerinitiativen, Umweltanwalt und noch viele mehr, weil der Gesetzgeber sich einfach gedacht hat, ich möchte hier einen breiten Raum schaffen, breite Mitspracherechte, dass am Ende des Tages etwas für alle Positives herauskommt und die Umweltauswirkungen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.
0: Du hast ja da im Laufe deiner Berufskarriere schon sehr viel erlebt. Was funktioniert denn jetzt in diesem Verfahren sehr gut? Und wo bist du vielleicht auch schon mit ein paar Eigentümlichkeiten oder gar Absurditäten konfrontiert worden?
1: Also das große Esse der UVB ist eigentlich die Verfahrens- und Genehmigungskonzentration. Üblicherweise haben wir in Österreich das sogenannte Kumulationsprinzip. Das heißt, wenn ich jetzt als Gewerbebetrieb irgendwo eine Werkstatt hinstellen möchte, dann brauche ich zumindest zwei Verfahren, nämlich ein Bauverfahren und ein Verfahren nach der Gewerbeordnung, ein Betriebsanlagengenehmigungsverfahren. Das kann sehr ausarten, bis zu sieben, acht parallelen Verfahren, die ich äh, umsetzen muss, damit ich ein Projekt verwirklichen kann große vorteil der uvp ist einfach da habe ich alle verfahren zusammengefasst in einer verfahrenskonzentration und ich bekomme eine Genehmigung, auf die ich aufbauen kann. Das heißt, ich gehe einmal zu einer Behörde. Das ist die alte Idee, die die Wirtschaftskammer schon in den 90er Jahren immer sehr stark propagiert hat. Dieses One-Stop-Shop-Prinzip ist in der UVB wirklich hervorragend umgesetzt worden. Ist ein großer Vorteil für Projektwerberinnen und Projektwerber, weil ich halt hier äh, sehr effizient mit der Behörde arbeiten kann. Das ist der Vorteil. Der Nachteil, es gibt ja halt das schöne Sprichwort, viele Köche verderben den Brei und die sehr starke Öffentlichkeitsbeteiligung, die un- unzweifelhaft wichtig ist, führt halt auch dazu, dass teilweise Personen mitsprechen die nicht immer nur redliche Absichten haben. Das ist, da gibt es leider sehr viele Beispiele, wo dann auf äh, die Hände aufgehalten werden, oder wo einfach Personen, die äh, mit unredlichen Argumenten einfach gegen die Projekte auftreten, und das wirklich Schlimme ist, dass wirklich äh, die Aussagen, Gutachten von Expertinnen und Experten in so einem UVB-Verfahren haben ja sehr viele Sachverständige, die mitarbeiten, die werden einfach ignoriert, werden nicht geglaubt. Und äh, einfach nur durch Behauptung, durch Behauptungen, fachlich nicht fundierte Behauptungen, werden die Verfahren sehr stark verzögert. Das ist ein großes Problem, äh, das wir immer wieder in den Verfahren haben. Und äh, Absurditäten in dem Zusammenhang gibt es leider sehr, sehr viele. Also gerade unlängst hat mich ein, eine neue Tierart, eine ganz, eine ganz kleine Spinnenart, äh, hat man Projekt enorm verzögert. Sie ist eineinhalb Millimeter groß und die Genehmigung eines sehr großen Windparkprojekts mit 95 MW, also wirklich was Großes. Wäre jetzt beinahe an dieser kleinen Spinne, die man noch dazu nicht einmal gefunden hat, dort gescheitert. Aber es wurde halt die Behauptung aufgestellt, die ist dort, die könnte dort sein und wir müssen dort sehr viele Ausgleichsflächen machen. Also das da kommt man sich äh, als Außenstehender oft vor, als ob da nicht immer nur nicht immer nur im Interesse eines des großen Ganzen gehandelt wird, sondern sehr stark auf Partikularinteressen gesetzt wird. Die
0: Politik hat ja jetzt eine Novelle dieser UVP äh, vorgeschlagen, die jetzt gerade in Umsetzung sich befindet. Sind da Verbesserungen zu erwarten? Wird es dadurch schneller gehen? Weil, um das geht es ja letztendlich, dass wir schneller zur Energiewende kommen.
1: Ja, also die UVP-Novelle ist auf jeden Fall ein sehr großer, wichtiger Schritt, der wichtige Verbesserungen mit sich bringt. Also vor allem das Verfahren wird besser strukturiert, die Beschwerdemöglichkeiten werden eingeschränkt. Es gibt Verbesserungen, aber nicht nur für das Verfahren an sich, sondern auch für den Umweltschutz, also der Flächenverbrauch wird jetzt zusätzlich beurteilt und Klimaschutz. Es gibt einige Maßnahmen in der UVB-Novelle, wo ich sage, das sind wirklich gute Maßnahmen, die zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen werden. Es gibt allerdings auch ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Also es werden ja jetzt die Gemeinden mit der Flächenwidmung overruled. Das ist, der Gedanke dahinter ist natürlich ein guter, aber man muss sich schon vorstellen, am schnellsten bin ich mit einem Projekt, wenn ich einen möglichst breiten Konsens finde. Und gerade im Bereich der erneuerbaren Energieträger ist dieser Konsens sehr groß. Man hört zwar in den Medien immer wieder, ja, die Bevölkerung dort und da ist dagegen. Tatsächlich, meine Erfahrung ist, es sind... Einzelne, die äh, gegen Projekte auftreten, aber die große, die schweigende Mehrheit ist in der Regel dafür und das zeigt sich auch oft bei Bürgerinnenbefragungen, äh, wo, man das, wo man das immer wieder sieht und dass man jetzt da die Flächenwidmung der Gemeinde äh, overruled halte ich persönlich für weniger schlau. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir hatten eine Steilvorlage, die Notfall- oder Beschleunigungsverordnung der EU. Die hätte man auch für laufende Verfahren schon anwenden können. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, die UVB-Novelle, dass man das auf laufende Verfahren auch anwendet. Hat der Gesetzgeber leider verabsäumt, aber vielleicht kommt es mit einem erneuerbaren Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Wir werden sehen.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Notfallverordnung, zu dieser sogenannten Notfallverordnung verlieren? Was war da das Ziel der EU dahinter und warum setzt es Österreich nicht de facto eins zu eins um?
1: Das Ziel dahinter ist in Wahrheit, ist in Wahrheit die Ukraine-Krise und die. Äh Damit verbundene Energieknappheit, da hat man sich auf EU-Ebene gedacht, wir müssen jetzt etwas machen. Wir müssen über unsere eigenen Genehmigungsregime überdenken. Im Wesentlichen äh, haben wir hier große Probleme im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes das Natura 2000 Regime Artenschutz ist etwas, was sich in letzter Zeit herauskristallisiert, für Projekte sehr schwierig wird. Und das zweite ist die Wasserrahmenrichtlinie und hier sehen die EU-Vorgaben Interessenabwägungen vor und man kann all diese Hürden, die bestehen durch öffentliche Interessen überwinden. Das zeigt sich nur in der Praxis als sehr schwierig, weil dann immer die Behauptungen kommen, ja, dieses eine Projekt, das hat keine öffentlichen Interessen, hier kannst du keine Ausnahme bekommen. Dem wird jetzt entgegengetreten durch diese Beschleunigungsverordnung und es wird klargestellt, dass Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energie eben im öffentlichen Interesse sind. Das heißt, die Ausnahmen können viel einfacher gewährt werden. Das Problem ist nur beim Artenschutz. Da war dann, dann hat man da auch Angst bekommen vor dem eigenen Mut und ist wieder zurückgerudert. Im Ergebnis ist das, ist der Vorteil beim Artenschutz nicht sehr groß. Sehr groß ist allerdings, äh, im Bereich des Wassers. Ausbau der Wasserkraft ist ein großes Thema, der jetzt dadurch deutlich beschleunigt wird. Und dann sind halt viele Maßnahmen und da muss man glaube ich Österreich wirklich als Musterland auch hervorheben. Viele Maßnahmen greifen in Österreich deswegen nicht, weil wir sie schon umgesetzt haben. Also es gibt es gibt Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für Solarkraftwerke, beispielsweise, die wir in Österreich, in den meisten Bundesländern, so schon umgesetzt haben. Das heißt, wir sind eigentlich, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir hier schon große Schritte in der Vergangenheit gegangen sind. Vor allem die Bundesländer haben hier schon einiges ermöglicht. Aber im Großen, im Großen wird es vor allem die Wasserkraft werden, die profitieren kann. Und natürlich schön wäre es, wenn man es auf die uvp projekte auswirkt. Auch umlegen könnte.
0: Das wird ja dann noch spannend, wie sich das die kommenden Wochen entwickelt. Interessant ist auf jeden Fall jetzt dieses Spannungsfeld, das du angesprochen hast, zwischen Naturschutz und Umweltschutz und sozusagen den Interessen wie zum Beispiel Energieversorgungssicherheit. Wie werden denn überhaupt so Gesetze, wie entstehen denn so Gesetze in diesem Bereich oder definieren, was schützenswert ist?
1: Ja, der Gesetzwerdungsprozess ist, äh, ist ein zweifacher oder eigentlich in Österreich sogar ein dreifacher. Wir haben einerseits auf der Unionsebene ein sehr starkes Lobbying, Da darf man halt nicht vergessen, das ist nicht nur die Industrie, die in Brüssel lobbyiert, sondern das sind auch Umweltschutzorganisationen, die dort sehr stark vernetzt sind. Das, zeigen auch, das zeigt auch die EU-Gesetzgebung und die sehr starke Öffentlichkeitsbeteiligung, die in allen Richtlinien enthalten ist. Das ist der eine Punkt, dann haben wir die Gesetzgebung in Österreich geteilt zwischen dem Bund und den Bundesländern, je nach Materien, und die Interessen sind halt sehr, sehr vielfältige, gerade in Zeiten wie diesen ist es sieht man halt, dass es wichtig wäre, Projekte jetzt schneller umzusetzen und Gesetze sind halt immer wieder ein Kompromiss, unterschiedlichste Interessen, Also das sieht man jetzt auf Bundesebene, das sieht man überall auf Landesebene. Da kollidieren einzelne Interessen miteinander. Und äh, leider kommt nicht immer das hinaus, was äh, für eine Energiewende wirklich ein entscheidender, entscheidend wäre, nämlich schauen, dass die Verfahren effizient abgehandelt werden. Wobei aber natürlich auch der Umweltschutz, der Nachhaltigkeitsgedanke nicht verloren werden darf. Da könnte man sehr viel bewegen. Die UVB-Novelle, wie gesagt, ist ein Großer Schritt jetzt in diese Richtung, aber schauen wir mal, was die Praxis daraus macht.
0: Ja, Ich glaube, nach dem letzten Synthese der Sachstandsberichte des Weltklimarates müssen wir auch viel und vor allem schnell tun. Vielleicht noch einen Blick zurück in die Rechtsgeschichte, die rechtliche Sicht auf die Begriffe Natur und Umwelt. Wie hat sich denn das verändert in der Vergangenheit?
1: Naja, das Bewahrende für die Natur, das haben wir schon am Beginn des, also im 19. und 20. Jahrhundert gehabt. Also wirklich die Naturschutzgesetze in Österreich sind ja erst so in den 60er, 70er Jahren wirklich so aufgekommen. Das ist Naturschutz, ist eine Landesmaterie, das heißt, es wird auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Und der Naturschutz war bei der Umsetzung von Projekten immer so ein bisschen das Anhängsel in der Vergangenheit, das ist ist halt mitgemacht worden und dann hat man irgendwann einen Tümpel errichtet und dann war es gut. Da hat sich aber die Sichtweise in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch massiv verändert. Mittlerweile ist Naturschutz eine der wichtigsten Materien in den Genehmigungsverfahren, gerade für für größere Projekte, also wenn man sich jetzt anschaut in Tirol, Kühtai-Speicher beziehungsweise in der Steiermark, Schwarze Sulm, das sind sind Verfahren, wo es halt immer Naturschutz ganz stark im Vordergrund steht und wir merken das auch bei Projekten der Energiewende dass wenn ich wo ein Windrad hinbauen möchte, dann muss ich natürlich schauen dass die Bevölkerung, dass die Nachbarinnen und Nachbarn bestmöglich geschützt werden, das haben wir in Österreich einen sehr hohen Standard und das ist in der Regel aber auch nicht das Problem, sondern das Problem ist vor allem der Artenschutz in diesem Zusammenhang. Wir machen für Windparks bis zu fünfjährige ornithologische Untersuchungen. Also wird angeschaut, welche Vögel leben dort, welche Vögel fliegen dort drüber, wie verhält es sich mit dem Vogelsug. Und dann müssen Flächen gesucht werden, die wirklich äh, auch aus Artenschutzsicht so geeignet sind, dass... Ähm, möglichst jegliche Beeinflussung von Tieren verhindert wird. Und wir sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass wir bei den Windrädern sogar Insekten, wie gesagt, von irgendwelchen Spinnen bis Käfern und so genau untersuchen. Das heißt, es wird mir auf einem sehr hohen Niveau betrieben, was die Verfahren natürlich nicht beschleunigt, aber wodurch halt auch sichergestellt ist, dass die Umwelt bestmöglich geschützt ist.
0: Interessant ist ja, dass das Thema über Gesetze und Gerichte sehr viele Entscheidungen abzunehmen, irgendwie äh, der Gesellschaft stärker und stärker in den Vordergrund rückt. Ein aktuelles Beispiel ist ja, glaube ich, auch, dass man mit dieser sogenannten Klimaklage Kinder versuchen, hier für mehr Klimaschutz einzutreten. Ist das aus deiner Sicht als jemand, der tagtäglich mit Gerichten zu tun hat, ein sinnvoller Weg?
1: Ja, die Klimaklagen sind international sehr populär. Also mit dem Shell-Urteil, was da in den Niederlanden gefällt wurde und vielen Beispielen. Da wird versucht, Politik oder vermeintlich unzureichende Klimapolitik über Gerichte zu forcieren. Mir als Gericht tut das ein bisschen weh, weil ich bin ein großer Freund der Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit. Ich verstehe natürlich das Anliegen dahinter und die Verzweiflung, die man immer wieder auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung sieht. Die Frage ist nur, komme ich damit zum Ziel? äh, Medial ja. Ich Ich glaube, dass man medial damit sehr viel erreicht. Der Gerichtsbarkeit ist... In Österreich zumindest der falsche Weg dafür, weil unser Verfassungsgerichtshof hat da sehr sehr hohe Hürden eingezogen und vor allem der Verfassungsgerichtshof ist nicht zuständig dafür, dass er Gesetze erlässt, sondern zuständig dafür ist das Parlament. Aber ich verstehe es schon, wenn man jetzt wieder eine Demonstration am Ring macht, Uh, unser Büro ist selbst am Ring. Also ich sehe, wie oft und für welche unterschiedlichste Themen am Ring demonstriert wird, da ist die mediale Aufmerksamkeit geringer. Wenn ich mir aber dann, uh, wenn ich da dann so einen Weg gehe und zum Gericht gehe und eine Klimaklage, die man ja, einreiche, uh, dann ist das, zieht das natürlich mediale Aufmerksamkeit an sich. Aber Erfolg wird man damit in Österreich höchstwahrscheinlich nicht haben. Es ist Bewusstseinsbildung, aber Die Frage ist halt dann, ob die Kinder auch wissen, für was sie da eingesetzt werden und was das in letzter Konsequenz auch bedeutet.
0: Also bis zu einem gewissen Grad kann man das auch ein bisschen als PR-Gag bezeichnen.
1: Überspitzt formuliert, ja. Ja, also ich habe die letzte, die erste österreichische große Klimaklage, die hat sich mit der Besteuerung von Kerosin, wenn ich es richtig im Kopf habe, auseinandergesetzt. Das war... Wenn man, wenn man die Voraussetzungen des Verfassungsgerichtshofs für so einen Antrag kennt, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und äh, ich kenne jetzt den äh, Wortlaut dieser Klimaklage eigentlich. Ist es ist ein Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Ich bezweifle allerdings, dass das jetzt recht viel anders wird. Und äh, der Weg ist ja, die erste Klimaklage wird jetzt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte herangetragen wird man sehen. Es wird aber ein, erfahrungsgemäß einige Jahre noch dauern, bis dort ein Urteil gefunden wird.
0: Bleiben wir gleich in der Europäischen Union. Die EU hat jetzt vorgeschlagen, ein Anti-Greenwashing-Gesetz soll demnächst veröffentlicht werden. Siehst du da eher Vorteile oder werden sich da Nachteile für die österreichischen Firmen ergeben, die versuchen, mal die ersten Schritte Richtung Klimaschutz zu tun?
1: Ob Vorteile oder Nachteile, das wird wirklich letztendlich davon abhängen, wie denn diese Richtlinie, die da vorbereitet wird, aussehen wird. Ein aktuelles Beispiel, die EU arbeitet seit langem an der Lieferkettenrichtlinie, also die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da versteht man ja nicht mehr, was gemeint ist. Lauter unklare Rechtsbegriffe. Generell, die Idee hinter dem Anti-Greenwashing-Gesetz ist es ja, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen äh, dafür, dass sich äh, Unternehmen ein grünes Mäntelchen anziehen, obwohl sie das nicht haben. Also ich bezeichne mich als Bio, obwohl ich äh, in einer Massentierhaltung produziere oder... Es ist besonders umweltfreundlich, weil ich eine Verpackung aus Recyclingpapier habe, aber das, was drinnen steckt, ist alles andere als nachhaltig. Das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, dass das für österreichische Unternehmen durchaus ein Vorteil sein kann, weil ich glaube, dass die österreichische Wirtschaft hier sehr, sehr weit vorne ist im punkto nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Unternehmen. Das heißt, wir hätten durch so etwas in weiten Bereichen einen großen wirtschaftlichen Vorteil. Jetzt kommt aber das große Aber. Es kommt natürlich darauf an, wie die Richtlinie formuliert ist. Wenn hier sehr viele unklare Bestimmungen drinnen sind und diese unklaren Bestimmungen dann genutzt werden, um österreichische Unternehmen oder generell Unternehmen zu schaden obwohl sie sehr große Anstrengungen setzen, dann kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen. Und das ist eine meiner großen Befürchtungen immer bei solchen Vorhaben. Das heißt, klare Regelungen, auch auf europäischer Ebene, das trägt auch dazu bei, dass die Unternehmen, die davon betroffen sind, sehr gut geschützt werden. Und das kann sich natürlich dann auch zum Standortvorteil für Österreich äh, weiterhin entwickeln.
0: Das Thema klare Regelungen ist ja immer etwas, was gefordert wird und von diesen doch am Ende des Tages gesetzlichen Regelungen erhofft man sich immer einen großen Fortschritt im Klimaschutz. So wird ja auch das Thema Klimaschutzgesetz in Österreich sehr heiß diskutiert. Sehr viele Stimmen behaupten, wir haben gar kein Klimaschutzgesetz. Stimmt das überhaupt und wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, wir haben schon ein Klimaschutzgesetz, das wird aber aber kritisiert als zu zahnlos und jetzt besteht natürlich die große Hoffnung, wir machen ein Klimaschutzgesetz und dann wird alles gut. Ich befürchte, dem wird nicht so. Man muss zuerst einmal bedenken, wir haben in Österreich wirklich eine, eine sehr strenge, international betrachtet eine sehr strenge Umweltschutzgesetzgebung und was man auch sagen muss, ist, wir haben in unserer Energieproduktion an und für sich, durch das, dass wir einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energieträgern immer schon haben, Stichwort Wasserkraft, die österreichische Wasserkraft äh, trägt einen bedeutenden Teil zur, Teil zur Energieerzeugung in Österreich bei, äh, da sind wir gut Aufgestellt. Jetzt sind natürlich die Reduktionsziele, die uns aus Österreich auch treffen, natürlich äh, natürlich einzuhalten und umzusetzen. Nur äh, wenn ich jetzt ein Gesetz mache, dann muss dieses Gesetz auch umgesetzt werden. Und die Frage ist: äh, Wollen das oder werden das die Österreicherinnen und Österreicher auch so machen? Die ganze Last hier nur auf Unternehmen äh, zu legen, erscheint mir Nicht richtig, weil am Ende des Tages trifft es auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir haben das jetzt letztes Jahr gehört, im Winter wird es kalt mit 19 Grad. Jetzt haben wir uns mit Ach und Krach noch über diesen Winter gerettet. Dann mal schauen, wie der nächste Winter wird. Ich fürchte nur, so ein Klimaschutzgesetz wird dazu beitragen, dass wir viele Unternehmen, wenn es dann wirklich heißt, ihr müsst jetzt die Produktion einstellen und darauf läuft es am Ende des Tages hinaus, das muss man in aller Offenheit sagen, Äh, sich dann überlegen werden, werden hier die Investitionen in Österreich getroffen oder irgendwo im Ausland, wo das halt nicht so streng gehandhabt wird. Und dann haben wir zwar unsere äh, Emissionen hier in Österreich gesetzt, aber Weltweit eben nicht. Und ich glaube, dass hier ein Alleingang Österreichs mit einem Klimaschutz genau gar nichts bewirken wird. Ich glaube, Österreich ist gut beraten, auf internationaler Ebene gemeinsam mit den europäischen Partnerinnen und Partnern ähm, Maßnahmen zu setzen. Wir müssen unser eigenes Schärflein beitragen. Auch das ist mir wichtig zu betonen. Ich glaube aber, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Allein der Ausbau der erneuerbaren Energieträger in Österreich schreitet in großen Zügen voran, muss es auch, weil die Projekte, die wir jetzt beginnen, sind diejenigen, die 2030 ans Netz gehen. Also die Projekte, die wir jetzt noch nicht gestartet haben, sind 2030, wo wir dann eine klimaneutrale Energieversorgung haben, noch nicht da. Und da muss ich sagen... Schon gespannt, ob wir diese hehren überhaupt einhalten werden. Aber ein Klimaschutzgesetz wird dazu nicht beitragen.
0: In jedem Fall heißt es, dass wir ganz ordentlich und kräftig Gas geben müssen, damit wir nicht mehr viel Gas in Zukunft brauchen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Erneuerbares Gas, wenn ich das genau. einwerfen darf.
0: Biogas, erneuerbares Gas und vielleicht auch synthetische Treibstoffe. Ähm, glaubst du persönlich, ähm, dass man mit diesen? doch sehr oft propagierten Verboten, das Verbrennerverbot ist ja in großer Diskussion, da einen Schritt weiterkommt? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sich die Wirtschaft über Verbote äh, definieren wird. Also Verbote können natürlich dazu führen, dass wir in Österreich und Europa äh, Änderungen herbeiführen können. Ob das weltweit etwas bringen wird, ist einmal die erste, ist die erste Frage, die man sich stellen wird. Und so wie ich das jetzt sehe, werden Sie, ich glaube im Jahr 2034 sehr viele Leute einen Verbrenner kaufen, damit Sie noch möglichst lange mit Verbrenner fahren dürfen. Falls sich die Technologie der Elektroautos bis dorthin nicht massiv weiterentwickelt hat, ich halte es für sinnvoll, Maßnahmen zu setzen, um die Entwicklung der Elektromobilität zu fördern. Ich glaube, dass es da sehr viele, sehr gute Entwicklungen gegeben hat, dass man gänzlich auf den Verbrenner verzichten kann. Ich höre da solche und solche Stimmen. Ich glaube, dass es, ich glaube, dass es einfach Bereiche gibt, wo wo man den Verbrenner auch in künftig, künftig äh, betreiben wird müssen. Das wird, auch, das wird auch von vielen Verfechtern der E-Mobilität eingestanden. Und E-Fools, glaube ich, sind da äh, sehr attraktive Möglichkeit, auch wenn die Effizienz sehr stark bekrittelt wird muss man trotzdem sagen, wenn ich diese E-Fools mit genug erneuerbarer elektrischer Energie herstelle und darauf müssen wir hinaus, also ein Beispiel, ich höre immer, wir müssen Energie sparen, Energie, sparen, Energie sparen. das ist zwar ein heeres Ziel, aber tatsächlich der Energiebedarf in Österreich, in der Europäischen Union weltweit steigt jedes Jahr und Es ist schön, wenn ich Sparen fordere, aber es nicht umsetzen kann. Das, was ich machen muss, ich muss die erneuerbaren Energieträger massiv ausbauen. Und wenn ich genug Energie habe, dann kann ich auch schauen, dass ich genug Energie habe für E-Fools, damit ich dort, wo ich es wirklich brauche, auf die E-Fools zurückgreifen kann. Und ich glaube halt, dass ein Verbrennerverbot an sich nicht der richtige Weg ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Wir werden schauen, was die Europäische Union dazu entscheiden wird. Klar ist auf jeden Fall schon, glaube ich, dein Appell. Wir brauchen ganz, ganz dringend viel und neue, erneuerbare Energie. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest von der Politik, was wäre der wichtigste Schritt, um das voranzutreiben?
1: Also, ich glaube tatsächlich, das größte Problem, das wir momentan haben, ist, äh, im Ausbau erneuerbarer Energieträger, ist ein sehr starker Artenschutz. Da muss man dazu sagen, Artenschutz, das ist jetzt nicht der Elefant, der irgendwo äh, in Afrika oder in Indien herumläuft, oder der süße panda sondern Artenschutz äh, ist sehr umfassend und das ist auch wichtig, dass wir die bei uns lebenden Arten wirklich schützen nur die Artenschutzbestimmungen sind vom Europäischen Gerichtshof so ausgelegt worden, dass die absichtliche Tötung, eine absichtliche Störung bereits dann eintritt, wenn ich mir bewusst bin, da lebt so ein Tier und das könnte vielleicht sterben, also das heißt ja immer der Vogelschlag durch Windräder, das wird das, das große Thema angesehen. Tatsächlich ist der größte Feind des Vogels äh, sind die Katzen, der zweitgrößte Feind des Vogels sind ist der Verkehr und zwar der öffentliche und nicht äh unterprivate Verkehr. Wenn man hier beim Artenschutz die Zügel etwas lockerer lassen würde. Die Notfallverordnung hätte es probiert, das hat sich aber nicht Ich glaube, dass dass man hier auf europäischer Ebene wirklich einen großen Schritt setzen könnte, um den Ausbau von erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen.
0: Ich sehe deinen Appell als mehr Augenmaß im Artenschutz. Wie schaut denn jetzt dein persönlicher Beitrag zum Klima- und Umweltschutz aus?
1: Äh, abgesehen von meiner beruflichen Tätigkeit, wo ich äh, schaue, dass ich mit meiner Kanzlei, äh, die sich wirklich auf Nachhaltigkeitsrecht äh, spezialisiert hat, ist im Privaten ich – ich Ich bin ein leidenschaftlicher zu Fußgänger, ich bin kein Radfahrer, ich bin wirklich ein Fußgänger, ich gehe zu Fuß in die Arbeit, ich gehe zu Fuß nach Hause, ich versuche so viel wie möglich zu Fuß gehen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich versuche auch sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, insbesondere mit dem Zug. Ich liebe den Zug, weil es einfach viel angenehmer ist als die weiten Strecken, die man äh, halt mit dem Auto äh, sonst herumfährt. Ich habe ja meine äh, Mandantinnen und Mandanten österreichweit und das ist halt sehr angenehm, wenn man von Wien nach Innsbruck oder von Wien nach Salzburg fahren kann, steigt man in Zug ein und kann arbeiten, kann äh, die Seele baumeln lassen oder ein gutes Buch lesen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, auch für seine eigene Gesundheit viel zu Fuß gehen, Trägt auf jeden Fall zur Gesundheit bei und viel öffentlicher Verkehr dort, wo es geht. Überall geht es nicht, ich komme selber vom Land, da ist der Öffentliche leider noch nicht so ausgebaut, dass es gut funktioniert, aber öffentlicher Verkehr kann auch sehr die Nerven schonen.
0: (lacht) Ich werte das jetzt als Appell für mehr Augenmaß auch im Artenschutz. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast in das verschnörkselte Wort UVB. Wir können uns jetzt sicher mehr darunter vorstellen.
1: Liebe Elisabeth, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei unserem Podcast ökologisch dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.